0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Bożego Słowa w Kościele Adwentystu Dnia Siódmego w Podkowie Reśle. Będziemy dzisiaj mówili na no, dosyć taki ciekawy temat. On ogólnie zawiera się w słowach Bóg czy Mamona. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa dzisiaj biorą Ewa, Małgosia, Łukasz, a ja na imię mam Mariusz. Siedziamy do Słowa Bożego, więc chciałbym, abyśmy wspólnie najpierw się pomodlili.
1: Drogi Panie Boże, chcemy Cię teraz łaskawie prosić o to, abyś był tutaj z nami, abyś nas obdarzył mądrością podczas tego studium, abyś pozwolił nam wyciągnąć z tego tekstu to, co rzeczywiście jest najważniejsze i też pozwolił naszym słuchaczom odebrać właśnie te najbardziej budujące wa wartości z tego studium. Chcemy Cię o to prosić i dziękujemy z góry za Twoją pomoc przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie możemy rozważać Boże Słowo. Poruszamy kwestii związanych ze środkami materialnymi. Bóg, wiadomo, zawsze coś dobrego, ktoś dobry. Mamona, pytanie, czy te dwie rzeczy, no nie rzeczy, ale w ogóle można ze sobą w jakiś sposób połączyć. Mamona, no myślę, że nie mówimy o jakiejś abstrakcji. Potocznie mówi się o pieniądzach, w ogóle o czymś, co jest naszym zyskiem. Nawet ponoć w starożytności był taki Bożek, który na imię miał Mamon. A był właśnie związany ze stanem posiadania i to z takim przywiązywaniem też wielkiej uwagi i serca do dóbr materialnych. I Myślę, że kiedy w tym kontekście patrzymy na ten tytuł Bóg czy Mamona, to jakby wybór, który przed nami Bóg postawił jest oczywisty. Prawda? Jest oczywisty. Natomiast rzeczywiście chciałbym, żebyśmy dzisiaj podczas tego rozważania odpowiedzieli tak dosyć szeroko sięgając do różnych fragmentów Biblii, dlaczego Dlaczego przy tym wyborze, który mamy przed sobą, Bóg czy Mamona, stawiamy jednoznacznie na... na Boga. Dlaczego się zatrzymałem? Nie dlatego, że mam wątpliwości. Ja wiem, że wszyscy chrześcijanie jakoś tak wywołani do odpowiedzi wiedzą, co należy powiedzieć wiedzą, co jest dobrą odpowiedzią. Natomiast życie, które obserwujemy, pokazuje, że i chrześcijanie, i niechrześcijanie w tym względzie się gubią. Natomiast mówimy o rzeczy bardzo, bardzo takiej cennej, bardzo ważnej, bardzo takiej daleko idącej. Pozwólcie, że zanim zadam pytanie, przytoczę słowa, które znajdujemy w Ewangelii, kiedy Pan Jezus rozmawia z pewnym bogatym człowiekiem, czy opowiada o pewnym bogatym człowieku, który sobie nazbierał wszystkiego i miał tak daleko idące plany, mówiąc teraz to możesz jeść, pić, korzystać z życia i nagle w nocy słyszy głos głupcze. I nikt mu nie ubliża. Głupcze, tej nocy zażądają twojego życia. I co? I wtedy jest jakaś taka odpowiedź Pana Jezusa. Taki będzie z każdym, które skarby gromadzi sobie, a nie jest bogaty w Bogu. A więc jakby odpowiadając prosto na to pytanie Pana Jezusa, rzeczywiście gromadzenie skarbów tylko dla siebie, bez związku z Bogiem, jest bardzo krótkowzroczne i daleko nas nie zaprowadzi. Żeby dopełnić tej odpowiedzi, Pan Jezus powiedział nie możecie Bogu służyć i imamoniem. Pozwólcie, że przytoczę te słowa, ale w innym przekładzie Pisma Świętego. Jest taki przykład, niedawno ukazał się Piotra Zaręby, który mówi, nie jesteście w stanie służyć Bogu i mamonie. Dla mnie jest to naprawdę niesamowicie wyraźna myśl. Nie jesteśmy czegoś w stanie. Ludzie próbują. Ale właśnie, wracając do kwestii, o której już wspomniałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, dlaczego rzeczywiście nie można służyć Bogu i mam może do pierwszych takich wersetów, które były naszym udziałem w tym tygodniu, kiedy rozważaliśmy kwestie związane z samym początkiem tego, co istnieje, świata materialnego. Co w ogóle czytaliśmy, mówiąc o, o wartości, o pochodzeniu tego wszystkiego, co istnieje?
2: No właśnie, mieliśmy przytoczonych w naszym studium wiele fragmentów Pisma Świętego, które mówią o tym, że tak naprawdę ten świat należy do Pana Boga. Tym, który stworzył świat jest Chrystus. Już na początku czytamy w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, pierwszy werset na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I tak można było przejrzeć wiele fragmentów Pisma Świętego, chociażby Psalm 33, werset 6 po 9, między innymi takie słowa: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa. i Księga Izajasza, 45 rozdział. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa. Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Mowa o tym, że Bóg stworzył ten cały świat, ale ten świat jest stworzony nie tylko po to, żeby Pan Bóg się cieszył z tego, co stworzył, ale chociażby w księdze powtórzonego prawa w Piątej Księdze Mojżeszowej są takie słowa, z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg Twój da Tobie i Twemu domowi będziesz się cieszył. Rozdział 14, wiersz 26, kiedy mieli się zgromadzać na, w świątyni, mówi, że czego zapragnie Twoja dusza, kupisz, będziesz jadł przed Panem, będziesz się weselił, Ty i Twój dom Czyli ten świat został stworzony też po to, te wszystkie rzeczy, które zostały na świecie stworzone też po to, żeby ludzie mieli z tego radość, pożytek, żeby się też mogli cieszyć, żeby mogli też umiejętnie korzystać z tego, co otrzymują od Pana Boga.
0: I sądzę, że jest to bardzo dobra myśl na samym początku naszego rozważania. Nie chcemy mówić, że rzeczy materialne, pieniądze, to co mamy, to co posiadamy, to co istnieje w ogóle we wszechświecie cennego, że to jest nic warte. Jeżeli stworzył to Bóg, to jest to bardzo cenne. To jest nie, bardzo to ważne, prawda? Jeżeli Bóg to daje człowiekowi, nie tylko przecież ludzie korzystają z tego, co mamy na tej ziemi, ale jeżeli Bóg to daje człowiekowi, to znaczy, że jest to bardzo dobre. I chodzi o to, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że komuś się tam lepiej powodzi i, i ma. Problemem jest coś innego. Kiedy już mówimy o tym Bogu i Mamonie, jak byśmy mogli sprecyzować problem, ewentualny problem, który może zaistnieć?
3: Ja może jeszcze dodam do tego, co ty Mariusz powiedziałeś, że w pierwszej księdze Mojżeszowej, gdy Bóg stworzył świat, to bardzo jasne jest to powiedziane w 31 wersecie, w pierwszym rozdziale. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. My patrząc na świat, który teraz nas, o, na, nas otacza, może nie mamy często takiego wrażenia, chociaż nawet teraz są na tym świecie piękne, piękne miejsca z czystym powietrzem, z czystą wodą, gdzie ludzie jeżdżą i niemalże mówią raj na ziemi. Ten piękny świat Bóg stworzył po to, nie, nie żebyśmy się umartwiali, ale po to, żebyśmy się cieszyli. Ale jakim jest, jaki jest problem? Jeżeli to stworzenie, co Bóg stworzył, jest dla nas ważniejsze niż sam Bóg. Czyli ważne jest nasze podejście do tego. Lub gdy patrząc na stworzenie, wręcz zapominamy o Bogu, lub w ogóle o nim nie myślimy. Bóg nam wszystko dał po to, żebyśmy oddawali Jemu chwałę. No jeżeli o tym zapominamy i tak naprawdę naszym bożkiem staje się, stają się te rzeczy, które Bóg dla nas stworzył, to wtedy, jak no odpowiadając już na Twoje pytanie bezpośrednio, zaczyna się problem.
0: Jest wiele sposobów, które byśmy mogli przytoczyć jako przykład tego, że człowiek źle korzysta z tych bożych darów. Ale same boże dary to są rzeczy cenne i wartościowe, i to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, takie spojrzenie w stronę Boga, bo mamy naprawdę powody do wdzięczności. Powody do tego, żeby z wdzięcznością wszystko przyjmować, ale też i mądrze z tego
1: korzystać. Myślę, że bój toczy się o nasz umysł. Wszystko to, co stworzył Bóg, było rzeczywiście bardzo do, do, dobre, ale od chwili, kiedy na tej ziemi zagościł grzech, to, co bardzo dobre, stało się też niestety środkiem używanym przeciwko człowiekowi, bo też i pojawiły się tutaj na tej ziemi siły zła, które korzystają które z rzeczy czasami dobrych, ale które niestety mogą nieodpowiednio wpływać na człowieka, jeżeli człowiek, człowiek, człowiek ma do nich nieodpowiedni stosunek, a właściwie bra, brakuje mu postawienia Pana Boga na pierwszym mie, 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 miejscu. I wtedy rzeczywiście jest to, jest to bardzo poważny kłopot. Jak widać na tym świecie, jest to, jest to kłopot bardzo powszechny.
0: Jedni mają bardzo dużo, inni mają mało. Zawsze tak było. To też nie musi być złe. Pytanie, czy ten, który ma bardzo mało, wybrał Boga, a nie mamona? Nawet w tym przypadku nie jest to od, o jakieś oczywista, jakaś oczywista odpowiedź. Ale zmierzam do tego właśnie, że możemy jakby chyba zrobić krok dalej w naszym rozważaniu. Bóg stworzył piękne rzeczy i nam je dał, byśmy się tym cieszyli, byśmy czuli jakieś spełnienie na tej ziemi. I myślę, że Pan Jezus, o którym też przecież tutaj w szczególny sposób myślimy, dobrze to rozumiał, bo przecież jest nazwany Synem Człowieczym nie bez powodu. Chodził po tej ziemi. Chodził po tej ziemi. Przyszedł na ten świat, no może nie jako bogacz, ale korzystał z Bożych darów, które są na tej ziemi. I myślę, że wiele wniosków z tego możemy wyciągnąć. Jakie?
1: No, Pan Jezus y, oczywiście sam dał bardzo dobry przykład tego, jakim być sza, szafarzem, jeżeli użyjemy tego słowa, bo y, no, raz, że przez ileś tam lat swojego życia pokazywał, że należy uczciwie pra, pra, pracować tak, i, i, i zarabiać na to, y, na, na, na chleb, pracą swoich rąk. Potem też oczywiście pokazał że zrobił dla człowieka właściwie to, czego człowiek nie mógł dla siebie uczynić, a mianowicie spłacił za, za niego dług. Bo człowiek, który zgrzeszył zgrze, zgrze jest człowiekiem, który właściwie z punktu widzenia sprawiedliwości, bo Boże nie powinien istnieć, a jednak jest. I Pan Jezus, który był stworzycielem, stał się też odkupicielem człowieka i przez swój żywot na tej ziemi pokazał, czym tak naprawdę jest miłość wobec człowieka, a i też przygotował środki, żeby tego człowieka uratować i żeby okazać mu łaskę i wyprowadzić go z tego, z tego tragicznego stanu, z punktu widzenia oczywiście duchowego, w którym się znalazł.
0: Pan Jezus pokazywał, co tak naprawdę ma wartość. Ludzie, Bóg przede wszystkim. Natomiast wartości materialne nie był ignorantem. Potrafił z tego korzystać. Czytamy o apostołach, którzy po, po, pozyskiwali jakieś środki, pomagali innym. To wszystko naprawdę było na właściwym miejscu. Mamy też jego przeciwnika, który próbuje nam powiedzieć, że to może być inaczej. I Pan Jezus nawet przytoczył pewną historię. Znamy tę historię z Ewangelii, która mówi o jakimś młodym człowieku, który był bardzo bogaty. Jakiś młody mężczyzna dorobił się już, albo może z bogatego domu pochodził. I Pan Jezus przez tę historię chce nam coś niesamowitego powiedzieć, bo właśnie dotyczyła takiego podejścia do rzeczy materialnych. Przychodzi młody człowiek, bogaty człowiek do Pana Jezusa, o czym rozmawiają i do czego ta rozmowa tak naprawdę prowadzi, jakie, jakie rzeczywiście jaki finał widzimy tego wszystkiego?
3: Ja może jeszcze spróbuję odpowiedzieć na poprzednie pytanie, tak, tylko nawiążę że gdy Jezus był na tej ziemi, to to jest, wydaje mi się też ważne do zapamiętania, do zrozumienia, że Jezus nie preferował nikogo ze względu na Jego stan materialny. Nie wybierał. To znaczy On y, przebywał i z bogatymi ludźmi, i z biednymi ludźmi, z różnymi ludźmi. On nie, nie potępiał nikogo tylko dlatego, że albo jest biedny, albo jest bogaty. I w kilku historiach, bo to, ta historia o bogatym młodzieńcu jest jedną z kilku, gdzie mamy naukę, jak się odnosić do bogactwa. W tych kilku historiach tak naprawdę Jezus chce pokazać ten stosunek do pieniędzy czy do bogactwa. I ta historia z, młodym, z bogatym młodzieńcem też tak naprawdę puenta jest, że ten młodzieniec odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Tam była rozmowa, co mam zrobić, żeby być, żeby być zbawionym. Jezus odpowiada, przestrzega ich przykazań, a których ten młodzieniec uważa, że wszystkich przestrzega, ale ma coś, co go trzyma z daleka od Boga. Ale w tej historii najważniejsze moim zdaniem jest to, że ten młodzieniec mając przed sobą Jezusa, mając przed sobą Boga, a w domu bogactwo, mając te dwie, trudno powiedzieć, rzeczy, ale... Boga z życiem wiecznym i bogactwo, i ta uciecha tylko na tym świecie, on jednak świadomie wraca do swojego bogactwa. On jest smutny. On jakby wie, że coś tam utracił, ale mimo wszystko podejmuje decyzję, że bogactwo nie jest w stanie zrezygnować z czegoś takiego jak to bogactwo. Ale chodzi o ten stosunek do tego. Owszem, Jezus chciał mu pokazać, to, to, że On kocha te pieniądze przez bardzo wymagające, wymagającą prośbę, bo to wcale nie jest proste. Oddaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Czy zawsze musimy rozdawać wszystko, co mamy? Wydaje mi się, że nie, bo Jezus od wszystkich tego nie żądał. Ale temu młodzieńcowi chciał, młodzieńcu chciał pokazać, zobacz, to nie jest tak, że ty kochasz Boga, bo przestrzegasz przykazań. Zobacz, jaki ty masz stosunek do swoich pieniędzy. I to ci pokaże, że ty wcale tego Boga nie kochasz.
0: Sądzę, że warto się zatrzymać wiecie, w tym momencie, bo e, kiedy się rozważa taką historię, chociażby o tym bogatym młodzieńcu, to można rzucić pytanie, na które już odpowiedziałaś. Czy trzeba wszystko rozdać ubogim, żeby się dostać do nieba? Wiecie, I ten temat może być jałową dyskusją. Natomiast Pan Jezus rozmawiał tak z tym człowiekiem tylko dlatego, że wiedział, co w nim jest. Mhm. A w tym przypadku to było niezbędne. Przytoczyłem słowa na samym początku, słowa, które Pan Jezus wypowiedział, że nie można dwóm Panom służyć. Nie można służyć Bogu i Mamonie. I nie dopowiedziałem, że zaraz za tymi słowami jest historia, która od razu gdzieś tam bierze na celownik faryzeuszy, którzy trochę się naśmiewali z Pana Jezusa w tym momencie, kiedy On tak powiedział, bo to jest dla nich trudne do przełknięcia. Ale Pan Jezus, mówiąc o tej ich pobożności, która może rzeczywiście chwytać za serce ludzi, którzy ich oglądają, mówi, ale pamiętajcie, Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce i to mogło nimi zmrozić, a może nie, może dalej się śmiali. Właśnie o to chodzi, że człowiek znajdzie sobie wyjaśnienie dla swojego stanu, e, chociaż nie zawsze. Ten bogaty młodzieniec odszedł zasmucony. Zobaczcie, przyszedł do Jezusa, rozmawiał z Jezusem. Co mam czynić, aby być zbawionym, prawda? Przestrzegam przykazań. To był człowiek zaangażowany religijnie, ale pytanie: Bóg czy Mamona? Jezus mówi: Ja mam odpowiedź, co jest w Twoim życiu. Dlatego to dzisiejsze rozważanie może być lekkim rozważaniem na temat wartości materialnych. Ale tak naprawdę Bóg rozmawia dzisiaj z nami, gdzieś w naszych myślach, w naszych sumieniach o tym, co dla nas jest najważniejsze. Czy inaczej, kto dla nas jest najważniejszy? Bardzo proszę, Ewa.
2: Jeszcze na początku ten przytoczony fragment odnośnie tego człowieka, który gromadził i był bardzo zadowolony ze stanu posiadania z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, werset 21. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. I to jest y, chyba jakby sens tego naszego studium. Bóg czy mamona? I tutaj jak rozmawiamy o tym bogatym młodzieńcu, to widzimy konkretnie, na czym on był skupiony w życiu. I to nasze studium idzie w tym kierunku, żebyśmy nie wiem, siebie zbadali, na czym się skupiamy w życiu. Bo można się skupić na Bogu i mamy pieniądze, potrafimy nimi dysponować, one służą nam, służą innym. Korzystamy z tych dobrodziejstw, które dał Bóg. A można się skupić na pieniądzach. I wtedy pieniądze są celem samym w sobie. My je gromadzimy, my je kochamy. A nie można dwóm panom służyć. Trzeba dokonać wyboru. I tutaj chyba o to chodziło. Ten bogaty młodzieniec był skupiony na... To dla niego miało prawdziwą wartość.
1: Potem, kiedy Pan Jezus już tutaj o tym było wspomniane w XXIII wie, wierszu mówi o tym, że zaprawdę, popowiadam Wam, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa niebios. To Pan Jezus oczywiście nie, nie mówi o tym, że każdy bogaci w każdej sytuacji. Tylko mówi o tym, że, że bo, bo, bogacz, który tak samo jak tamten człowiek który się kurczowo trzyma tego, co, co ma i myśli tylko o tym, aby to, aby to pomnożyć i dla siebie wy wykorzystać. Są bardzo szlachetne przykłady z Pisma Świętego ludzi, którzy byli za, za zamożni, a jednak byli też przez Pana Jezusa pokazywani jako przykład. Na przykład e, 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 no, ma, mamy tutaj historię e, samych po, samego początku Izraela, pra, pra, prawda, e, e, kiedy też e, no, czy, czy, czy to Chio, czy, czy inni, to byli ludzie bardzo zamożni, za a jednak potrafili postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, tak? Czy historia Abrahama, który oddawał też na, nawet jest napisane dziesięcinę e, Melchizedekowi. to jest taki właśnie bardzo pozytywny przy, przy przykład, że, że to błogosławieństwo jest dla człowieka, ale też ono jest i dla Boga w drugą stronę.
0: Hmm. Na pewno w życiu i w samej Biblii znajdziemy wiele przykładów dobrego postępowania. Znajdziemy też wiele przykładów, dobrych przykładów, złego postępowania. Natomiast zobaczcie, żeby człowiek uległ pewnemu dobremu wpływowi, tak, potrzebujemy przykładu ludzi. One pociągają. Natomiast dzisiaj się chyba tak szczególnie koncentrujemy na Bogu. Patrzymy na Jezusa Chrystusa, który no, pokazuje swój stosunek do rzeczy materialnych. Gdzie sam fakt, że przyszedł do nas i że jest także naszym zbawicielem, a wiemy jak nas zbawił, on pokazuje nam, co tak naprawdę ma wartość. Gdzie oglądamy czasami, no nie wiem czy oglądamy, ale załóżmy, jest scena, może nawet z życia wzięta, że ktoś zostaje porwany i trzeba zapłacić okup. To najczęściej są to walizki z pieniędzmi, no tak w telewizji pokazują, prawda? Natomiast kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, który jest naszym odkupicielem, który nas odkupił, to jest powiedziane, że nie srebrem, nie złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego przez Ojców nam przekazanego, ale drogą, krwią Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Łatwiej było wydać całe złoto świata. Natomiast wartość taką prawdziwą, ponadczasową, nad każdą wartością jest życie, które Jezus Chrystus gotowy był nam dać i zrobił to. I dlatego to jest naprawdę rzecz niebywała, która pokazuje nam Boga, który właśnie nas bardzo ceni. Nasze życie, naszą przyszłość, naszą wieczność. A kiedy mówimy o tym odkupieniu, to co z tym odkupieniem jeszcze otrzymujemy od Jezusa Chrystusa?
3: No bad. Życie wieczne, co jest najważniejsze i co jest takim, ja bym powiedziała, nawet w pewnym sensie, dobrym materialnym. Ja nie wiem, ja często myślę, jeżeli jest życie wieczne, marzę o tym naprawdę, żeby Jezus przyszedł już jak najszybciej, zgodnie z obietnicą. I naprawdę cieszę się tym, że będziemy mieli możliwość życia na Ziemi nieskalanej Ziemi odnowionej Ziemi bez zła, wśród pięknych, w pięknym otoczeniu. I będziemy faktycznie mogli się tym cieszyć w taki sposób nieegoistyczny. Jeszcze wrócę do, tym, do tego pytania, Bóg czy Mamona, bo to też Jezus jak przyszedł na ziemię, On poświęcił absolutnie wszystko. Bóg poświęcił swojego Syna. Jezus jakby poświęcił swoje bóstwo, żeby przyjść na ziemię, żeby się zniżyć do nas. I to, czego uczył nas przez całe swoje życie, to dawania. On się nie skupiał na braniu. On nie brał. On dawał. Dawał wszystko. Dawał swój czas, swoje emocje, swoje uczucia, swoją boskość wcześniej. Wszystko dawał, dawał i dawał. My jesteśmy strasznie egoistyczni. My zawsze też chcesz, chcemy coś brać, a Bóg uczy nas nie. Ja Ci będę błogosławił, ale Ty dawaj. I wiele jest tekstów Biblii, które mówi Ty dawaj, a ja Ci wtedy będę dawał też więcej. Tylko ucz się dawać. I to jest to takie dobre korzystanie z bogactw, które Bóg nam daje, a dawanie cieszy. I tego Bóg też nas uczy. Jezus był szczęśliwy, patrząc na to, że Ewangelia się rozchodzi, że ludzie przyjmują Jego Ewangelię. Był zasmucony, jeżeli widział, patrząc chociażby na Jerozolimę, że kiedy Jero Jerozolima, kiedy Izraelici odrzucili Jego Ewangelię. I tego próbuje nas i próbował uczyć, Swoim życiem i tą swoją ofiarą, czego no, niestety wiele osób nie rozumie. Niech Bóg sprawi, żebyśmy no, my to coraz lepiej tylko rozumieli, nie coraz mniej.
0: Czy w ogóle Bóg nas inspiruje? Zobaczcie, bo jeżeli czytamy słowa no, z różnych urywków, teraz mam na myśli Nowy Testament, się do Kolosan w pierwszym rozdziale czytamy, który nas wyrwał z mocy ciemności. Nie był problem. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale czytamy że ocalił nas przed nadchodzącym gniewem. To jest dar. Zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego. Właśnie tyle mieliśmy. Marne postępowanie, które gdzieś tam po przodkach często wysyłamy dalej w świat. W liście do Hebrajczyków czytamy, że zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Wyzwolił nas od lęku przed śmiercią, od niewoli. No i na końcu czytamy jeszcze, że może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Wiecie, kiedy myślę o tym, że Jezus jest moim odkupicielem, to z jednej strony myślę sobie jeja. Ile On poświęcił. To jest coś, co robi wrażenie. Ile daje. Wiecie, te Boże dary są niepojęte. A trzecia rzecz, to jest to, co zawarte było w tych ostatnich słowach, że może dopomóc tym, którzy przez różnego rodzaju próby przechodzą. A więc... Myślę, że nawet to podejście do rzeczy materialnych może w życiu człowieka się zmieniać. To jest cenne, że on nas nie tylko gdzieś próbuje obdarować czymś w przyszłości, ale doczesne życie to jest takie życie, w którym on nas w jakiś sposób kształtuje, przemienia. Czyni nas innymi ludźmi, z innym podejściem do człowieka, do rzeczy materialnych, do, 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 do wielości. I dlatego, tak jak powiedziałem, mamy mnóstwo przykładów ludzi, dobrych, złych, ale ten przykład przebija wszystko, po prostu jest bezcenny. Proszę Ewa.
2: Chrystus jako Syn Człowiek, ten, który przyszedł na ziemię, pokazuje nam, jak bardzo zabiega o nas. To, że był, że chciał pokazać, jaki jest Bóg, to, co tutaj robił. Patrzymy w kontekście tego, jak mamy wykorzystywać dobra materialne. To jest taki wzór. Mamy zabiegać o coś, co jest naprawdę warte zabiegania. Nie koncentrować się na sobie, koncentrować się na innych. Chrystus jako odkupiciel pokazał, jak bardzo ceni sobie więź z nami, jak bardzo nas ceni. To, że tak wielką cenę zapłacił. I to też jest chyba taki w tym kontekście, jakim rozważamy typ na to, w jaki sposób mamy wykorzystywać to, co posiadamy, skoro mamy taki wzór i to wszystko, co posiadamy, mamy od Niego. No i do tego jeszcze
3: dochodzi pewnie, czym więcej czasu, czym bardziej się skupiamy na Bogu, czym więcej czasu z Nim spędzamy, tym no, Bóg nas zmienia na swoje podobieństwo, więc coraz bardziej umiemy dawać, a coraz mniej jesteśmy skupieni na sobie i na braniu.
1: Myślę, że też w tym kontekście warto wspomnieć, że Pan Jezus był bardzo dobrym sza szafarzem tego, co posiadał. Umiał się też tymi że w jakiś sposób tak no, rozsądnie um, zajmować. I to jest też takie wskazanie, że my powinniśmy być dobrymi szafarzami tego, co posiadamy. To... Co to
0: znaczy szafarzami? Bo no współcześnie właśnie. się tego słowa w ogóle nie używa. To jest, to jest, takie to dziwne. jest,
1: to jest ktoś, komu, komu powierzono pod opiekę pewne dobra. Tak? To, jest, to jest szafowanie, czyli za, zarządzanie. Opiekowanie się, się pewnym ma majątkiem.
0: Właśnie, mówimy o potrzebie spoglądania na, na Boga. E, mamy takie słowa z Księgi Wyjścia, z drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie Mojżesz w imieniu Pana Boga mówi tak: Tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na twoje sługi i na twój lud, abyś wiedział, że nie ma mi równego na ziemi. Bóg w jakiś sposób chciał pokazać, że jest ponad tym wszystkim, ponad ludźmi, ponad tym, co posiada Wielki Egipt. No ale właśnie, poświęćmy chwilę uwagi, żeby porozmawiać o tym, co miał zrozumieć, co, czego miał się dowiedzieć faraon że nie ma mi równego na ziemi. Czyli jaki jest Bóg?
2: Jest niesamowity, jest wielki, ale chyba tutaj szczególnie te słowa mówią mi o tym, że pragnie uznania. Czy może źle powiedziane pragnie, ale jakby upomina się o to, co mu się należy. Żeby uznano, tak jak w innych słowach czytamy, chociażby w Psalmie 86, nie ma równego Tobie, nie ma takiego dzieła jak Twoje. Jest Bóg niesamowity, Bóg wielki i pragnie, żeby to zostało uznane. E, tak, e... chyba...
0: Wiecie, kiedy ja tak myślę w kategoriach ludzkich, to gdy ktoś pragnie uznania dla siebie, to czasami to wynika z próżności. Bóg natomiast robi to z troski o nas. I dlatego nam mówi, jaki jest, w wiadomym jakimś swoim celu. Ja tutaj też mam gdzieś przed sobą te wypowiedzi Słowa Bożego: nikt nie jest tak święty jak Pan. No, nikt. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie ma równego Tobie między Bogami, Panie. Nie ma takiego dzieła jak twoje. Albo Izajasz mówi, bo myśli moje, to ja myśli nie myśli wasze. A drogi moje, to nie są drogi wasze. Wiele jest tego typu wypowiedzi. One pokazują no, po prostu, że Bóg jest ponad wszystkim, że Bóg jest naj w każdej sytuacji. Ale do czego zmierzam? No jest człowiek na tej ziemi, który trzyma jakąś tam swoją sakiewkę, i mówi, ale to jest dla mnie ważniejsze. Wiecie, w tym kontekście to widać, jak to jest beznadziejne, kiedy człowiek zbiera dla siebie, myśli, że to jest jego na zawsze, że to jest wszystko, czego potrzebuje. Tak naprawdę wszystko go omija w rzeczywistości. I dlatego Bóg mówi, słuchaj, no, no równowaga między wartościami. No, no, no popatrz, kim jestem, popatrz, kim, kim byłem, gdy cię stwarzałem. Co ci mogę dać? Jaką przyszłość ci przygotowałem? A ty? No stąd właśnie ta myśl Pana Boga, żeby jednak gdzieś go postawić na pierwszy miejscu, a nie z próżności, o której już wspomniałem.
3: Ja bym jeszcze do tego dodała y, zawsze przy... No, kojarzy mi się do tego tekst z Księgi Izajasza. Tam jest kilka tych tekstów, ale przeczytam z 29 rozdziału 16 werset. O jak przewrotni jesteście, tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. To jest może brutalne porównanie garnka z garncarzem, ale mówiąc szczerze, to mniej więcej tacy jesteśmy. Bóg nas stworzył i w porównaniu do Boga nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak Bóg jest wielki, wspaniały, święty, wszechmocny, wszechobecny, wszechwiedzący. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie z tego, tego wyobrazić. Bóg jest wielki. I myślę, że te tysiące lat oddalenia od Boga i tego panowania szatana na tej ziemi strasznie zniekształciło obraz Boga w naszych umysłach, w naszych sercach. I dlatego ludzie mają tendencję do takiego Niemalże zrównania się z Bogiem, już nie mówiąc o tym, że przy porównaniu Bóg czy mamona wybierają mamonę. Bo ja to sobie zadaję pytanie, jakim trzeba być, nie będę mówić brzydko, żeby w ogóle wybierać mamonę. Przecież to tak jakbym garnek y, porównywała z garncarzem. Ten garncarz chce mi, chce mi oferować coś wspaniałego, a ja wybieram y, gliniany garnek który wydaje mi się o wiele bardziej wartościowy, od tego garncarza, który daje mi absolutnie wszystko, co jest najbardziej wartościowe. No, Ale do tego doprowadził szatan, do tego doprowadziło oddalenie od Boga, że ten obraz Boga i tego, co chce nam oferować, kompletnie jest zniekształcony i ludzie tego nie widzą.
0: Ale Bóg nam na różne sposoby próbuje o sobie przypomnieć. Zobaczcie, kiedy rozważamy te różne wersety, znaleźlibyśmy między innymi takie słowa, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie, nie taką zazdrością, jaką my znamy, taką czasami chorobliwą, niszczącą drugiego. Nie, nie. Ale kiedy mówimy o zazdrości? Kiedy ktoś kogoś kocha, a on jest zdradzany. nie? Kogoś no,
3: zdradzany, albo ignorowany, no albo źle traktowany, lekceważony. To mogą być różne rzeczy. Ale czym
0: nie? sobie zasłużył nie? na tak. takie traktowanie? Przecież to jest miłość twojego życia. To jest coś bardzo, bardzo cenne, ale... No i właśnie. I z kim tego Boga zdradzamy? Nie trzeba odpowiadać na to pytanie, ale rzeczywiście mamy do czynienia z takim otwieraniem nam oczu przez Pana Boga. Żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę w życiu ma wartość. Bez ignorowania rzeczy materialnych, ale mówimy o tym, jak korzystać z tego wszystkiego no właśnie, jak korzystać z tego wszystkiego, żeby Bóg spoglądał na nas i się do nas uśmiechał i nie czuł, że naruszamy Jego uczucia, że Go zdradzamy?
1: Wydaje się, że nawet historia z Faraonem ma swój wydźwięk finansowy, dlatego że Pan Bóg dopominał się o uwolnienie Izraelitów po to, aby dostać to, co jest Jego. I w pewnym sensie, zdając Pana Boga raporto po to, żeby pomóc też Faraonowi, w pewnym sensie zdać sobie sprawę z tego, kim jest Bóg, i że, że te wszystkie błogosławieństwa i wartości, które ma fa, faraon, są jednak darem od, od Boga. Faraon nie chciał z tego skorzystać, jak, jak znamy historię, dlatego że no, mieć taką dużą grupę niewolników, którzy pra, 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 pracują, jest bardzo, bardzo to korzystne. Pan Bóg dał ludziom na początku stworzenia, jakby tak zupełnie możliwość rozwijania się, zdobywania, zdobywania bogactw. Dał im, dał im nam możliwość odniesienia też sukcesu w życiu. Jeżeli ktoś jest pracowity i uczciwy, bez względu na to, kim jest i nawet jakie ma poglądy. I to też sprawiło, że ludzie dzisiaj właśnie nie chcą dostrzec tego, że Bóg stoi za tym, że to jednak, że to jednak jest. prawda? I w związku z tym często się myśli o tym, że to moje ręce to zrobiły, to ja na to zapracowałem, to, to ja to zdobyłem, też i to mnie się należy, ja mogę z tym robić to, co, co chcę. A Bóg, a Bóg delikatnie puka i mówi, no dobrze, ale przecież to ja też Ci dałem te ręce, tak? Ja Ci dałem ten umysł. Ja, ja Ci dałem wiele różnych rzeczy, które Ci pomogły. Bóg na różne sposoby dopomina się właśnie tego, żeby żeby dostrzec, że to jest On i to jest też chyba jeden z aspektów tej, tej mądrej zazdrości.
0: Mamy takie słowa na przykład, popatrzcie na Boga, który mówi oto i do Pana należą niebiosa, niebiosa, niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Albo, bo mu jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Albo, oto wszyscy ludzie są moich. Moje jest srebro, moje jest złoto. Gdybym tak sobie wyobraził człowieka, no to mogę takiego chytrusa sobie znaleźć. Moje, moje, wszystko moje, bym zagarniał, no nie wiem, wszystko do siebie. I nagle postrzegamy Boga, który mówi, tak, rzeczywiście tak jest. I teraz daję ci to wszystko. Korzystaj z tej ziemi, korzystaj z tych zwierząt, korzystaj w ogóle z całego otoczenia, które ci dałem. I tutaj przechodzimy do tej zasadniczej sprawy, że Bóg nam hojnie daje, a my tak naprawdę z tych Bożych darów możemy korzystać wtedy, kiedy przyjmiemy je jako Boże dary. Czyli będziemy w rzeczywistości właścicielami, czy...
3: Szafarzami.
0: Co to znaczy szafarzami?
3: Ludźmi, którzy w prawidłowy sposób dysponują tym, co dostają. Ja może dodam, bo jest w drugim liście do Koryntian taki też piękny tekst, który pokazuje i uczy nas, jak dysponować darami, które dostajemy od Boga. Dziewiąty rozdział, y, czytam od szóstego wersetu. Opowiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił, w sercu nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawce Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić Wam obficie wszelkiej łaski, abyście... Mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki.
0: Taki raj na ziemi, chyba, co? Naprawdę, coś przepięknego. Ale Bóg, no właśnie, patrzy w stronę każdego człowieka, żeby na jakimś tam poletku się, nie powiem, sam wykazał, ale żeby mógł doświadczyć tego tego bycia dla innych.
3: Ja z mojego doświadczenia tylko muszę naprawdę powiedzieć, czym więcej daję, tym więcej otrzymuję. I odkąd zaufałam Bogu, nie muszę się martwić o nic. Może to tak, przepraszam, nierealistycznie brzmi, ale tak naprawdę jest.
0: No to chwała Bogu. Trzeba dziękować Bogu, bo taki masz czas w życiu, który warto docenić, prawda?
1: I tutaj warto wspomnieć o, o tym, że w, w samym 104 jest napisane w 16 wierszu obficie napojone są drzewa pa, 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 pańskie, to jest oczywiście też sym, symbolem tych, którzy Panu Bogu e, chcą służyć i go uszanować, że, że ci, którzy tak patrzą na Pana Boga i na to, co przyją, ci, mają rzeczywiście obfitość od Niego. I tak w zasadzie było od samego początku.
0: Bóg stworzył Adama i Ewę, jest powiedziane, zasadził ogród Eden i tam umieścił człowieka, aby go strzegł. Czyli miał zarządzać Bożym darem. Ale zobaczcie, człowiek, no to był inny człowiek niż dzisiaj. Nie zagarniał wszystkiego do siebie. Żeby było sprawiedliwie, to nie zrobiono płotu przez środek, żeby każdy miał połowę. Nie, to nie tak. Ludzie po prostu cieszyli się tym wszystkim, czuli takie spełnienie, bo Bóg nas tak stworzył. To, że chcemy mieć więcej, że walczymy o więcej, nie zawsze czyni nas ludźmi szczęśliwymi. Nie zawsze. Co ja powiedziałem. Nigdy. Nigdy nie czyni nas szczęśliwymi. Dlatego Bóg chce, żebyśmy, myśląc o rzeczach materialnych, a przecież zobaczcie, rozważamy Biblię, czyli mamy przykład tego, jak wiele razy, jak często Bóg na ten temat się wypowiada, no bo zna życie, zna nas. Chcę, żebyśmy po prostu, naprawdę, mając do wyboru, Bóg czy mamona, wybierali Jego. Dla naszego dobra. To znaczy, on się cieszy, jak to rodzic cieszy się z dobrego wyboru swoich dzieci, ale, ale to jest jedyne nasze dobro, żebyśmy wybrali tego Boga, bo jak przysłowie mówi, kiedy Bóg w naszym życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. I tego Bóg nam życzy. Tego właśnie Bóg nam życzy, abyśmy to wiedzieli, rozumieli, żebyśmy potrafili z tym żyć. Dlatego jeszcze raz dziękuję Panu Bogu że on jest także moim odkupicielem, który daje mi jakieś myśli, co dobre, ale daje też mi motywację, chęci, siły, żeby tak właśnie się stało. Powoli czas dobiega końca. Chciałbym, żebyśmy zakończyli nasze rozważanie. Bardzo Wam dziękuję, że mogliśmy wspólnie ten czas tutaj spędzić. No, szczególnie, że przy Bożym Słowie. Tyle dobrych słów o Bogu, który no jest i niech pozostanie inspiracją naszego życia. Może pomóc się na zakończenie.
3: Boże nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za to, że tak wiele nam dałeś i że uczysz nas dysponować tym wszystkim, co nam dajesz. Bardzo Cię proszę za nas i za wszystkimi, którzy nas słuchają, żebyś dla nas zawsze był na pierwszym miejscu i zawsze najważniejszy i żebyśmy w naszym życiu dokonywali dobrych Twoich wyborów. Amen. Amen.
0: Jeszcze raz wam dziękuję i wszystkim słuchaczom, wszystkim tych, którzy poświęcili czas, żeby wspólnie z nami rozważać Boże Słowo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze rozważanie i zapraszam już za tydzień. Znowu będziemy mówili na temat tego, co związane jest z dobrami materialnymi, z zarządzaniem tym, co Bóg nam dał. Ze swojej miłości. Naprawdę troszcząc się o nas najlepiej jak potrafi.